0: La
1: Universidad
0: Antonio Ruiz de Montoya.
1: La fuerza
0: está en los jóvenes.
2: Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Radio Ruiz presenta. Sócrates. Filosofía y cultura pop. Muy buenos días
1: con todos. Bienvenidos a esta primera emisión de El vinilo de Sócrates, programa radial desarrollado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde se tratará de analizar, explorar esta relación por un lado quizás un poco difusa, pero por otro lado tal vez muy rica, entre filosofía y cultura pop. El tema que nos concierne el día de hoy es realmente un gran tema, un tema bastante amplio, que a lo largo de la historia ha sido tratado por distintos filósofos, psicólogos e incluso hoy en día por científicos sociales, pero que también es una pregunta bastante cotidiana, ¿no? El tema tiene que ver con la felicidad. Se suele escuchar decir a los niños, cuando crezca, quiero ser feliz, a veces es muy fuerte cuando a uno lo encaran y le preguntan, ¿eres feliz? Entonces, valdría la pena preguntarse nuevamente, como ya se han preguntado muchos autores, qué es, propiamente dicha, la felicidad, y qué nos puede decir la filosofía al respecto y cómo es que esto se ve reflejado, quizás, dentro de distintos productos de la cultura popular. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, hay más o menos tres grandes conceptos de felicidad que han sido trabajados a lo largo de la historia y quizás valdría la pena mencionarlos de manera breve. El primero de ellos tiene que ver con esta idea de que la felicidad es un sentimiento y es un sentimiento que se relaciona de manera considerable con ciertas sensaciones placenteras. ¿no? La postura que originalmente desarrolla esto es conocida como hedonismo, tiene que ver con la, entender la felicidad como la búsqueda del placer. Y, bueno, de manera mucho más contemporánea vemos eso quizás en las propagandas de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola destapa la felicidad. Esa es una primera concepción, es una concepción más o menos cotidiana, restringida, pero bastante difundida de aquello que debe entenderse por felicidad. La segunda es mucho más fuerte, ¿no? Y la felicidad no tiene que ver tanto con un sentimiento como sí con desarrollar, desplegar, lograr una vida buena. Eh, quizás el autor más paradigmático a este respecto sea Aristóteles ¿no? Aristóteles al hablar de la eudaimonía de, de la realización humana, del florecimiento humano eh, se refiere a esto, a que la felicidad no es tanto una sensación, un sentimiento, sino más bien un estado que uno logra a través de su vida y que solamente concreta hacia el final de la propia vida ¿no? la felicidad tiene que ver con esta idea de poder desarrollar nuestras capacidades intrínsecas tiene que ver con la capacidad de desplegar virtudes de lograr ser excelentes en las cosas que hacemos es una visión mucho más global ¿no? y que de hecho eh, hoy en día ha sido tomada por autores como Amartya Sen premio Nobel de Economía o Martha Nussbaum, ¿no? conocida filósofa norteamericana eh, la última... Concepción de la felicidad, la tercera, es mucho más reciente, diría, y tiene que ver con esta intención de los, de los científicos sociales de investigar científicamente la felicidad. ¿no? La felicidad se entiende como un juicio propio que la persona um, emite sobre su propia vida. ¿no? Se le suele hacer preguntas a las personas, de por lo general con escalas, no del 1 al 10, qué tan feliz se considera, cuáles considera que son los ámbitos que contribuyen más a su felicidad. Hay investigaciones bastante prometedoras, aunque de todas maneras es un campo todavía que se está desarrollando. Por ejemplo, Richard Layer tiene eh, desarrolla un índice mundial de la felicidad. Mariano Rojas tiene investigaciones interesantes acá en Latinoamérica. Y básicamente la idea tiene que ver con que en economía se ha solido asumir durante la tradición que el ingreso es el factor fundamental que explica la felicidad. Pero estos nuevos enfoques descubren que lo que la gente piensa eh, es que no. O sea, hay componentes como la familia, hay componentes como la salud, la participación comunitaria, la injerencia del Estado, que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Es un tema, digamos, bastante prolífico y que valdría la pena ir explorando. Pero digamos que a la manera de estos autores es importante no solamente saber qué es lo que los filósofos piensan, sino también qué es lo que las personas de a pie, digamos, piensan acerca de lo que es la felicidad, por lo cual pasaremos ahora a presentarles brevemente um, unas encuestas que se han hecho en la universidad por parte del equipo de producción acerca de lo que las personas consideran sobre la felicidad.
2: Es una palabra muy complicada de descifrar pero para mí felicidad creo que se vive en el día a día, en los momentos que cada uno pueda tener, logrando cosas, logrando este sus metas.
1: o sea Hacer lo que te gusta, sentirte cómodo con lo que te gusta, hacerlo en el espacio en el que te gusta, creo que todas esas cosas tienen que, que formar una especie de convergencia para poder darte esa definición de felicidad
2: es aquello que te da satisfacción que te da tranquilidad que a veces es difícil y otras veces es fácil de conseguir y que no todo el mundo la obtiene
3: eh, Es tener estabilidad en, en la familia y en el trabajo tener a todos juntos
0: Obtener lo que uno quiere en su propia vida
3: La felicidad, bueno, la felicidad creo que la
0: resumiría en una palabra, familia.
3: La palabra felicidad es bien amplia para mí, ¿no? No tener ninguna carencia. Eh, no sé, lograr lo que tú quieres, lo que deseas, y cada uno desea cosas distintas.
1: Sin lugar a dudas han sido opiniones muy interesantes, bastante diversas, pero si tuviera que rescatar algunos elementos que particularmente me han llamado la atención, el primero es que, no sé si es porque estamos en una universidad humanista, pero nadie ha dicho que la felicidad consiste fundamentalmente en el dinero. O sea que digamos que por ese lado siguen muy bien la pista de estos autores que investigan o que han investigado, digamos, la felicidad, ¿no? De hecho... Eh, en la literatura se, se habla de una paradoja, la paradoja de Esterling, que es fundamentalmente la idea de que, bueno, este científico Esterling analiza, en el caso de Estados Unidos, cómo el ingreso incrementa a lo largo de las décadas, pero los niveles de felicidad se mantienen más o menos estables. Entonces, la idea es un poco que, como se ha dicho, o como se ha sugerido, el ingreso no genera necesariamente felicidad, ¿no? Muchos han mencionado una idea que quizás este concepto puede englobar y es la idea de que la felicidad tiene que ver con calidad de vida, que es un poco el enfoque más de Amartya Sen y de Marta Nussbaum que se remonta a Aristóteles, ¿no? Pero si hay un componente que particularmente me llamó la atención es la idea de que la felicidad no es una cuestión individual, que tiene que ver, como bien se ha dicho, por ejemplo, con la familia, que tiene que ver con el compromiso respecto de los otros, con buscar el bien del otro, o sea, la felicidad es un, es un concepto ético fuerte digamos ¿no? y tiene que ver con esta idea de que uno no, no puede vivir auténticamente no puede realmente ser feliz si es que no se encuentra entre otros seres humanos y si es que no se relaciona de manera significativa con ellos ¿no? lo cual es una instancia crítica contra estas posturas más individualistas, más atomistas de que no uno en la sociedad se pierde, se corrompe, por el contrario ¿no? y o sea no estamos hablando acá de debates especulativos sino de lo que la gente cree. Ahora, también puede ser un poco problemático hasta qué punto lo que la gente cree o piensa refleja verdaderamente lo que siente o lo que considera, ¿no? Y ahí, bueno, podemos especular en el psicoanálisis, en la economía del comportamiento, pero quizás eso nos llevaría por otras ramas y más bien por ahora valdría la pena investigar no solamente lo que los alumnos piensan, sino en este caso lo que el doctor Víctor Casayo, que es director de la Escuela de Filosofía de la universidad piensa respecto de la felicidad. En concreto um, me gustaría preguntarle a Víctor ¿cuál considera que debe ser el rol que debe desempeñar la universidad bueno, de manera quizás más concreta los estudios de filosofía para abordar respecto del abordaje de este tema de la felicidad? escuchamos a Víctor.
3: ¿Cuál debe ser el rol de la de la Escuela de Filosofía en el tema de la felicidad aquí en la universidad. Yo diría doble, ¿no? Uno es entrometerse en el tema, cuestionándolo, es que es lo que hace la filosofía, cuestionándolo, aclarándolo, porque es un concepto, una, una preocupación, una pregunta pues que tiene siglos, ¿no? O sea, de hecho es relevante, y justamente porque es relevante hay tantas opiniones, posiciones e intereses al respecto que merece la pena eh, verse críticamente y con interés, ¿no? El que yo diría que es la segunda parte de lo que debe hacer este, la escuela de filosofía, que es caer en la cuenta, ayudar a caer en la cuenta, que no es solo una discusión teórica, sino que ya es una respuesta que vamos dando, ¿no? Sea porque vivimos obsesionados con algún algún modelo de felicidad que probablemente no nos hemos inventado sino que seguimos el mercado de la sociedad y porque también tenemos una responsabilidad en colaborar con el logro, la conquista, la creación de una vida plena, ¿no? que es como yo diría, como yo me aproximaría a la cuestión de la felicidad, entonces diría que la escuela de filosofía tiene que entrometerse en el tema de la felicidad, cuestionándolo críticamente, aclarándolo críticamente y también haciéndose corresponsable con el resto de la comunidad de la universidad en lograr eso, ¿no? preguntarnos, trabajar por una vida plena. Y lo segundo que creo que debería ser, es tener mucho cuidado en no entrar en la onda de que hay que trabajar y producir a toda costa la felicidad no o sea creo que hay, hay una parte donde hay que tener muy claro el límite, por más que uno discuta quiera colaborar, ser partícipe de, eh, porque hay todo un discurso, repito, ideológico y no solo un discurso, sino industrias detrás de la felicidad este, en el cuerpo, en la salud, en la mente con las medicinas, con la ropa, con los lugares con la identidad ...que me parece que es, que es muy nocivo también, ¿no? Como cosas... Cuando hay algo tan importante en un tema tan humano como la felicidad... ...también suele haber perversiones y a veces muy sutiles, ¿no? Que hay que tener cuidado de no caer en nuestra preocupación en ellas y hacernos cómplices. El tema de la eudaimonia, la felicidad, si quieres el florecimiento personal... ...era una parte de la política. O sea que hablar de mi felicidad personal, de mi realización personal es inseparable y tiene como condición preguntarnos por el, la felicidad, el bienestar, el buen vivir, ¿no? el buen vivir en nuestra casa común, como seguimos aquí en la universidad. Y entonces ahí los productos culturales creo que nos devuelven justamente eso, ¿no? nuestras esperanzas, nuestra, nuestros miedos, nuestras maneras de imaginarnos. Basta ver este, las telenovelas, la publicidad, las películas que vemos, ¿no? Y es sumamente interesante ese respecto eh, creo yo lo que acabo de decir antes, ¿no? Porque uno ve las telenovelas peruanas y uno dice, claro, respecto a hace 30 años como que hay más peruanos en las telenovelas peruanas, ¿no? ¿Cómo nos imaginábamos un buen vivir juntos? Mira los colores, las ropas, los lugares de donde provenían esos personajes, sus maneras de actuar, ¿no? Ahora creo que es mucho más, este... ¿Cómo se llama? Mucho más variado, ¿no? Pero también uno puede preguntar ¿qué lugar tienen esos relatos las personas con diferentes orientaciones sexuales? Las personas discapacitadas, ¿no? Este, las personas que no van con esa con ese relato de lo que es la felicidad entonces a mí me parece que los esos este, objetos culturales que hoy día tenemos a mí en particular me fascina la televisión, el cine, la fotografía, la publicidad creo que dicen de forma muy interesante, repito, sobre cómo imaginamos esa felicidad cómo nos resignamos a cierta felicidad o cómo proyectamos una felicidad que a veces este no es como muy alcanzable o muy democrática, ¿no?
1: Quisiera agradecer a Víctor por estas reflexiones tan interesantes, estas ideas tan sugerentes a propósito del tema de la felicidad, las cuales sin lugar a dudas nos invitan a seguir reflexionando, ya sea dentro del programa, ya sea más allá del programa, acerca de esta gran cuestión, lo ¿no? ¿Qué es, en última instancia, la felicidad y cómo es que debe abordarse a través de determinadas instituciones? De momento vamos a un corte para luego retomar el programa y analizar concretamente cuál sería para el caso de la felicidad, la relación entre filosofía y cultura
2: pop. Ya volvemos con... El vinilo de Sócrates.
0: Somos el Somos cambio. El cambio. Radio, Radio Ruiz, atrévete a hacer el cambio. Seguimos escuchando Radio Ruiz, atrévete a hacer el cambio.
2: Frases filosóficas El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo para disfrutar de menos Sócrates Estamos de vuelta con El vinilo de Sócrates
1: Bienvenidos de vuelta. Habiendo escuchado distintas opiniones, distintas reflexiones o concepciones de la felicidad, sería interesante ahora explorar cómo es que esto puede verse reflejado en productos de la cultura popular. De manera concreta, a continuación les presentaremos un extracto de la película Gattaca. Es una película de 1997 dirigida por Andrew Nichol, donde se presenta una sociedad distópica en la cual... Digamos, el elemento fundamental que estratifica y estructura la sociedad es la edición genética. Se permite editar los genes de las personas y en función a eso se los clasifica dentro de distintas clases. Así que bueno, escuchémosla.
0: Como muchos padres de su época, estaban decididos a que su siguiente hijo llegara al mundo en la que se ha vuelto la forma natural. Sus óvulos extraídos... Marie, Se ha fertilizado con El esperma de Antonio Después de la selección Nos quedamos como ve con dos niños sanos Y dos niñas muy sanas No hay predisposición crítica Para ninguno de los principales males hereditarios Solo nos falta elegir El candidato más compatible Primero Podemos elegir el sexo ¿Han pensado algo al respecto? Uh,
2: queremos que Vincent tenga un hermano Para que juegue con él
0: Claro que sí. Hola, Vincent. Especificaron ojos cafés, cabello oscuro y piel blanca. Me tomé la libertad de erradicar las condiciones que pueden ser perjudiciales, como calvicie prematura, miopía, alcoholismo, adicciones, propensión a la violencia, obesidad, etc. Perfecto.
2: No queríamos enfermedades, sí, sí pero...
0: Nos preguntábamos si, si convendría dejar algunas cosas al azar. Quieren darle a su hijo el mejor de los inicios. Créanme, ya tenemos suficiente imperfección integrada. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y recuerden, este niño sigue siendo suyo. Representa lo mejor de ustedes. Podrían concebir naturalmente mil veces y nunca lograrían algo así.
1: Es una propuesta narrativa donde lo que está en juego es... Por un lado prometedor, es decir, se habla del progreso de la técnica y cómo es que esto puede ayudarnos a desarrollar nuestras propias capacidades humanas, pero por otro lado hay quizás algo de espeluznante o por lo menos problemático en que esto se realice, ¿no? investigamos un poco. Digamos, la felicidad no ha sido explícitamente mencionada, pero sin lugar a dudas lo que está detrás es la idea de que los genes pueden ayudarnos a desplegar nuestras propias capacidades y alcanzar una vida buena, siendo, como se dice, la mejor versión posible de uno mismo. Ahora, lo que la, pel la película plantea en un sentido más uh, controversial es cómo esta, esta dinámica genética es apropiada por el mercado, ¿no? Y lo que se ve en la película, la, la historia, digamos, eh, muestra comportamientos muy fuertes de discriminación contra el protagonista Vincent, que había nacido por parto natural, digamos. O sea, era, era, era un niño que no tenía estos, ¿cómo decirlo?, condicionamientos genéticos que lo ayudaban a ser la, la mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces se le cerraban muchas puertas. Porque claro, o sea, uno no va a invertir, digamos, en una persona que no tiene las mismas potencialidades o que no es capaz de desarrollar las mismas potencialidades que otras que tienen esta ventaja genética, por así decirlo. Ahora, esto es de verdad muy interesante porque claro, o sea, estamos hablando grosso modo de una idea de felicidad como desarrollo de las propias capacidades para alcanzar una vida buena pero estamos enfrentándonos a una sociedad distópica donde las personas están determinadas por la biología ¿no? y de hecho la lucha de Vincent su historia tiene que ver con sobrepasar estos límites biológicos ¿no? realizar su libertad lo paradójico acá es que Claro, eh, los genes o la edición genética o la ingeniería genética debería ayudarnos a desarrollar una vida buena y por ende desarrollar nuestra libertad, pero admitir eso sería admitir que en gran medida estamos determinados por la biología y condicionados por ella, y bueno, darle cabida a una ciudad, que, a, una ciudad a, una, a un orden político, digamos, que discrimine en función a estos rasgos biológicos es precisamente atentar contra esta idea de libertad que queremos desarrollar. Entonces es, es complicado, es sugerente. Ahora, por otro lado, también podríamos pensar no tanto en la felicidad como la vida buena, sino más lo que se dijo al comienzo, no en la felicidad hedonista, la felicidad como placer, como estas sensaciones positivas, placenteras, relacionadas con sentimientos. Y bueno, lo que no puedo evitar imaginarme es qué ocurriría si se puede configurar genéticamente a las personas para que sean mucho más propensas a sentirse satisfechas con el entorno en el cual se encuentran y se les bloquee, digamos... ...no puedan tener ciertos excesos de dopamina... ...no puedan tener déficit de, o déficit de dopamina... ...sino que sus niveles de serotonina siempre estén más o menos estables... ...entonces sean un poco como, como... ...¿quién diría? ...como ganado feliz, ¿no? Entonces eso nos plantea preguntas políticas muy fuertes... ...es decir, no es precisamente... ...por el hecho de que tenemos... ...insatisfacción respecto del entorno... ...que no solamente nos adaptamos a él... ...sino que buscamos que el entorno... ...la sociedad, las leyes, el orden político se adapte a nuestras exigencias no es precisamente ese el, el gran móvil de nuevo de la libertad y de lo que algunos podrían considerar como el progreso social el progreso político entonces digamos que dentro de esta narrativa hay mucho en juego y es particularmente interesante porque claro cuando esta película se estrena en el 97 es ciencia ficción no o sea estamos hablando, es un poco como Huxley, es un poco como Orwell, 1984, un mundo feliz. No va a pasar, ¿no? Pero hoy en día, la coyuntura es distinta, digamos. Hace no mucho salió esta noticia de dos bebés eh, gemelas, si no me equivoco, en China, que fueron editadas genéticamente por este científico G, uh, sin atentando, digamos, contra las regulaciones éticas que se habían propuesto y... Bueno, yendo en contra de la ley, digamos, las instituciones, la ética, en cierto modo. O sea, claro, estamos hablando de experimentar con seres humanos, y la idea de consentimiento está totalmente descartada. ¿no? Entonces, digamos que es algo. El método que se usa se llama CRISPR, ¿no? Y tiene que ver con la idea de poder. Eh, modificar las partículas. las partículas, digamos, los componentes genéticos fundamentales del ADN para poder evitar propensiones a ciertas enfermedades para poder, um, digamos, buscar determinados rasgos en lugar de otros ¿qué ocurriría con la sociedad si esto llega a generalizarse? si esto llega, en cierto modo, a democratizarse al acceso de todos como ocurre, de cierta manera, en Gattaca? ¿no? digamos que pasaría lo mismo, es decir, el mercado tendría suficiente poder para apropiarse de estas, ¿cómo decirlo? estas predisposiciones biológicas de la gente e instaurar una especie de nueva jerarquía de nuevas clases o estamentos sociales es sin lugar a duda una pregunta que, que se nos permite plantear y creo que por ahí iría un poco eh, la reflexión acerca de qué es lo que la relación entre filosofía y cultura pop puede decirnos en este caso acerca del tema de la felicidad
2: Ya volvemos con <risa> El vinilo de Sócrates
0: Radio Ruiz, Ruiz Somos el cambio Radio Ruiz Atrévete a hacer el cambio Seguimos escuchando Radio Ruiz Atrévete a hacer el cambio
2: Gracias filosóficas He aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. John Stuart Mill Estamos de vuelta con... El vinilo de Sócrates
1: Bien, lo que hemos tratado de hacer a lo largo de este programa ha sido, en primer lugar exponer de manera bastante breve, bastante superficial, tres concepciones acerca de lo que la felicidad es, como, como ya lo, como lo hemos recalcado anteriormente, la idea de la felicidad como sensaciones placenteras o sentimientos positivos, por otro lado la idea de la felicidad como una vida buena, como el despliegue de capacidades, como la realización humana y finalmente la idea de la felicidad como estos juicios que uno emite acerca de su propia vida. Hemos visto cómo es que estas tres concepciones se ven en cierto modo reflejadas, se mezclan, eh, se relacionan entre sí en las propias concepciones de diversos alumnos de la universidad y concretamente en la de Víctor Casay, el director de la Escuela de Filosofía. Luego eh, hemos expuesto digamos, un breve análisis acerca de cómo es que este problema se ve representado en el cine, en la película Gattaca. Esto es particularmente interesante porque... Como algunos de ustedes sabrán, autores como Guille, por ejemplo, sostienen que dentro de... Hay una analogía, digamos, entre lo que se manifiesta, lo que se revela de manera quizás un poco difusa, pero de todos modos latente, en los sueños de un paciente psicoanalítico, y eso es análogo a lo que el cine muestra acerca de la sociedad, es decir, aquellos deseos quizás reprimidos, tergiversados, perlaborados modificados a través de diversos mecanismos, pero que de todas maneras logran una, una expresión y son, en cierto modo, fuente de verdad, si es que uno se pone a desentrañar qué es lo que está detrás. no Es una postura sugerente, eh, en todo caso, pero quizás también un poco riesgosa. Quien ofrece una aproximación más, ¿cómo decirlo?, en cierto modo abierta, diría, es Axel Honneth, cuando, haciendo referencia a Lukács, habla de estas distintas manifestaciones como el cine, como la literatura en tanto testimonios estéticos de quizás diversos malestares sociales o problemas sociales latentes que pueden estarse manifestando. En todo caso la, la, creo que la idea del programa no ha sido ofrecer respuestas certeras a las grandes preguntas que nos conciernen y a veces nos atormentan, sino más bien fomentar la reflexión sobre estos temas clásicos, pero que precisamente por ser temas clásicos nos conciernen en la actualidad y enfatizar que Hablar con las personas, por un lado, y por otro lado, analizar productos culturales que están en contacto con las personas, es una manera de reflexionar y es una manera bastante válida de hacer filosofía, ¿no?, contra estas pretensiones más tradicionales de la, la filosofía especulativa, la filosofía meramente académica, la filosofía con una ciencia por encima de las otras. Nosotros, por otro lado, digamos, esperamos más bien haber contribuido con esta tarea de aterrizar la filosofía en el terreno de la cultura y en el terreno de la sociedad. Y, bueno, sin más, nos despedimos, invitándolos de todas maneras a sintonizar la próxima edición de El vinilo de Sócrates. Muchas gracias.
2: Hemos presentado El vinilo de Sócrates. <música> periodismo en colaboración con la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
0: Somos el Somos cambio. El cambio. Radio, Radio Ruiz. Atrévete a hacer el cambio. Radio Ruiz. Ruiz. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.